0: Привет! Вы слушаете подкаст «Медиакурилка». Здесь мы обсуждаем современную журналистику, ее проблемы, особенности и тенденции. В этом выпуске мы расскажем про новые и переоткрытые форматы и про влияние социальных сетей на журналистику. За микрофоном Саша и Катя. Настраивайте свои подкаст-приемники, и мы начинаем.
1: О телевизионных форматах мы поговорили с креативным продюсером Первого канала Артуром Тросенко. Юрия Дудя можно назвать первооткрывателем. В 2017 году он заново переупаковал интервью, а через несколько лет после него Алексей Пивоваров сделал то же самое, но только с жанрами специального репортажа и документального фильма. Ютуб постоянно меняется. А происходят ли похожие процессы на телевидении?
2: Ну, жанр интервью на телевидении был всегда в огромном количестве, на всех каналах. У нас практически нет телеканала, где не было бы такой программы интервью. На некоторых есть по несколько интервьюеров, таких стабильных, постоянных. На самом деле... Новаторство дудя, как мне кажется, в том, что он вышел на какие-то новые темы, на темы, на которые до этого не говорили интервьюеры. Какие-то вопросы до этого считались ну, неприличными, где-то недопустимыми. Что да, можно разговаривать про личную жизнь, но не до такой степени, не лезть а, там, в кровать, в постель, а, в кошелек и так далее. То есть для кого-то это считалось недопустимым. И, собственно, до сих пор Владимир Познер как бы, предъявляет а, дудю а, ну, так в разных интервью, что это не совсем тот уровень, который должен быть у профессионального журналиста. Поскольку Дудь открыл эти темы, он стал интересным для аудитории, той, которая сидит в Ютьюбе. Но многие из этих тем на телевидении по разным причинам не могут появиться. Это связано с брендами каналов, потому что у каждого канала есть свой бренд и есть свое понимание, про что мы да, про какие ценности, про какие темы. Поэтому это, вот это влияние оно ну, слабо ощущается. Но поэтому, наверное, это некая такая отдельная, отдельная сфера, которая, отдельное месторождение, которое вот было разработано, и теперь там существуют интервью, и все прекрасно. А то, что касается репортажей, это, скажем так, более, как мне кажется, такая прогрессивная история, потому что действительно Пивоваров, то, что он стал делать на Ютюбе, собственно, он то же самое делал когда-то на телевидении. И Ну, для какой-то части аудитории, как мне кажется, это может быть даже не очень интересно в силу того, что вот, ну, я сейчас беру в пример его последний, ну, не последний, но, может быть, проект про развал НТВ, да, разгон НТВ. Ничего нового там нет, да. Для тех, кто в целом более-менее следил за этой историей, ничего там принципиально нового нет. Конечно, для молодой аудитории, которая не очень это представляет, которая не помнит этих имен, конечно, для них это все любопытно, это интересно, но... В целом какие-то новаторские тематические или сюжетные ходы, ну, я там, например, не заметил. Но в чем прелесть Пивоварова? В том, что, конечно, этих тем на телевидении нет во многом, потому что телевидение перестало отражать какие-то более-менее журналистские, объективные интересы. И перешло в позицию такой абсолютно пропагандистской работы. И в этом плане YouTube просто занял, ну и Алексей Пивоваров, в общем-то, восполнил то пространство, которое освободилось, освободилось на телевидении. Поэтому в этом плане, как мне кажется, Это более любопытно, чем э, интервью Дудя, но это мое такое субъективное субъективное мнение. В целом, если мы говорим про форматы, то и интервью, и репортажи прекрасно себя чувствуют э, во всех каналах коммуникации, включая телевидение. Это никуда не делось. И документальные фильмы есть, и программы интервью есть. Да, они отличаются, но в целом как формат это все присутствует.
0: Ну вот Алексей Пивоваров э, в фильме про подлодку Курск, он немножко затрагивает эту тему, что он пони- понял, что его нынешняя аудитория понятия не имеет ничего про подлодку, про эту историю, и он
2: делает большую историю. Ну, он во многом пересказывает то, что было в телевизионном эфире. Вот я про это и говорю, что м- м, телевидение там конца 90-х и даже начала 2000-х, когда произошла вот эта история с подлодкой Курс, все это рассказало. И сегодня это проговаривается на новом просто технологическом витке, потому что сегодня есть возможность уже другими там визуальными средствами пользоваться, но по по мысли, по смыслу это особо не отличается от того, что было сказано тогда. А вот как раз какие-то новые темы, какие-то новые вещи проговаривают, вот это становится интересным, потому что Понятно, что все возрастные журналисты, они так или иначе хотят вернуться туда, вот в то, что они хорошо знают, то, что они сами пережили. Да? Это и НТВ, и подлодка Курска, и убийство Листьева. Это то, с чем они сталкивались напрямую. И, конечно, наверное, интересно вот так вот рассказывать про то, что ты хорошо знаешь. Но мне кажется, что все-таки журналистика должна больше реагировать на актуальное, на то, что вот осмысляете то, что сегодня, какие-то нынешние явления.
1: Последние несколько лет мы наблюдаем падение рейтингов у телевидения. Что можно сделать, чтобы вновь привлечь аудиторию?
2: Мне кажется, здесь есть две такие, два вектора. Один технологический, который предполагает, что телевидение — это поток. Это привязка ко времени, ко времени выхода тех или иных событий в эфир, эфирных событий. То есть технологическая история, а вторая история — тематическая, содержательная. Мне кажется, что даже если телевидение сегодня начнет вдруг освободиться и начнет говорить на те темы, на которые говорит сегодня YouTube, да, YouTube-журналистика. Я не думаю, что что-то сильно изменится, потому что если нынешний потребитель, вот он хочет получить эту информацию, ну, он получит ее на YouTube. От того, что теперь на эти темы стали и на телеке говорить, я не думаю, что зритель побежит к телевизору в силу того, что технологически вот эта привязка ко времени, она для определенного сегмента зрителей не очень удобна. Понятно, что с возрастом, как мне кажется, аудитория, она начинает уже тяготеть туда, вот к потоку, что мне неохота сидеть и каждый там, час выбирать, что посмотреть, я хочу вот включить одну кнопку, и пусть у меня контент как бы льется с потоком, сменяется, и я буду это потреблять. Но Вот какие-то такие невероятные инструменты, чтобы вернуть зрителя, я думаю, что этого не произойдет. Сейчас вот более или менее все устаканилось, и мне кажется, вот так оно и будет. Вот такое распределение между разными площадками, распределение зрительского внимания, оно вот вот как-то выровнится, и и так и будет существовать. Наверное, к телевизору вернуть аудиторию масштабно не получится уже. Может быть какой-то всплеск, если вдруг будет какая-то телевизионная революция, и вдруг в программе «Вести недели» или «Воскресное время» начнут критиковать власть, и начнет вот там просто туда все пойдут посмотреть, неужели такое бывает. А потом, когда поймут, что это, ну да, интерес к этому пропадет. То есть это может быть какая-то такая вспышка-любопытство, и все.
1: Можно сказать, что там популярность того же как-то повлияла на выстраивание там, монтажа, на логику повествования программ на телевидении.
2: Конечно, потому что у нас вообще в массовой культуре в разное время были разные, скажем так, законодатели мод, разные. Пространство, где образуются тренды. То есть перенимались образы, перенималась манера себя вести. Потом, конечно, это было телевидение, это 80-е, ну, если брать мир, то это 80-е, у нас это скорее 90-е. Потом постепенно телевидение потеряло вот это, вот, вот это первенство в области формирования трендов. Это постепенно перешло сначала в Инстаграм, когда Инстаграм стал определять вообще стиль жизни. И вот мы как бы стали жить инстаграмно и стремиться к инстаграмной жизни. И телевизор вслед за Инстаграмом тоже побежал. Он стал вылизывать картинку. там На пятнице, помните, появилось шоу «Утро пятницы». Это была такая фактически экранизация Инстаграма. Все стало обинстаграмливаться. И телевидение стало обинстаграмливаться. Сейчас, конечно, вот этот очаг формирования трендов перешел в ТикТок. И, конечно, ТикТок оказывает влияние на телек в том числе. И все там какие-то визуальные решения, и какая-то юмористическая стилистика во многом, ну на первых парах такая инфантильная. Сейчас ТикТок тоже же он меняется, он поменялся за эти четыре года очень сильно. Но тем не менее вот те направления, которые в ТикТоке были заложены, они постепенно в телек, в телек перетекают, и Телек пытается делать контент таким, чтобы он был тоже вот немножечко в ТикТоке представлен на уровне фрагментов. Это было бы интересно.
1: А насколько тяжело телевидению перестроиться вот под эти ну, новые форматы, если так можно их назвать? назвать, ну, много ли это времени занимает, или телевидение достаточно быстро реагирует на это?
2: Ну, так глобально очень сложно ответить. Все зависит от того, для какой аудитории этот канал, эта программа работает, те, кто работает. Там для более молодой аудитории понятно, что они вынуждены это делать. Те, кто работает для аудитории постарше, старшему это совершенно не обязательно, потому что для более старшей аудитории и не существует. Да. Существует на уровне, вот что в каком-нибудь ток-шоу, типа ДокТок, да, сказать, о, в этом TikTok там наркотики, ну вот как обычно это бывает. Да, там, почему учат, берегите своих детей от TikTok, ну и все. В целом это не то, что прям вот должно как-то сильно их впечатлить.
0: Если немного вернуться чуть к Пивоварову и к тому, что на телевизоре намного больше денег, чем на Ютубе, то я вот приметил, что Алексей Пивоваров собрал целую редакцию сотрудников, репортеры, корреспонденты, продюсеры, многие из RTVI. Вот хватает ли этим ютубовским журналистам денег, которые они получают на проекте, чтобы содержать редакцию? Или что это за деньги?
2: Ну, нет, ну, Я с точки зрения запуска финансовой, конечно, это всегда риски, это всегда сложно, и это требует каких-то вложений. Любой вопрос, он в монетизации заключается, и если это там, хорошие рекламодатели, и если хорошие э, менеджеры по рекламе, которые могут этих рекламодателей привлекать, э, ну, никаких проблем здесь не будет. Но, опять же, это ну прямо скажем, то, что делает редакция, это довольно бюджетный контент. Да, он это не дешевый контент, но он довольно бюджетный. Он не требует каких-то невероятных затрат, вложений в силу того, что это вот такая вот, ну, скорее больше журналистская история, которая снимается где-то на натуре, на пленере То есть там нет никаких студийных пространств, там нет большого количества операторов, там нет... Ну, какого-то там... Во-первых, там даже разные лица появляются в разных проектах, а это тоже удешевляет производство. Потому что, когда вы завязаны на одном лице, например, да, если все выпуски вел пивоваров, у вас, соответственно, по-другому выстраивается график съемок, это гораздо все усложняет, это требует больше денег. А когда у вас разные люди и все может сниматься параллельно, это чуть-чуть удешевляет. Но поскольку таких примеров, как пивоваров, не так много, да, мне кажется, что, наверное, сегодня все равно, ну, телевизор, он лидирует по, по возможностям заработать, скажем так, на производстве контента, поэтому любой продакшн стремится, прежде всего, продать кому-то свой контент это принесет деньги, а отбивать это все через рекламодателей на YouTube, это, ну, я не знаю, может быть, сейчас, конечно, поменялись условия, но вот года два назад, даже когда я размышлял на эту тему, я понимал, что и я консультировался с людьми, которые занимаются Ютубом. я говорю, ну вот есть там travel формат ну вот такая себестоимость, если мы будем, например, еженедельно выдавать travel format Никто не готов столько платить. Это очень-очень дорого. То же самое, когда-то были разговоры про возрождение программы Галилео. Ну, вот она сейчас возродилась, но вот в промежутке мне когда позвонили от Александра Викачелевина, который был генеральным продюсером еще того Галилео, с некой идеей возродить формат «Галилео». С Александром Пушным это должно было быть. Но главное условие, которое мы обсуждали, что это, конечно, все должно быть полностью на спонсорской поддержке. И когда мы это все посчитали, мы поняли, что ни ни один спонсор это не оплатит. Ну, Нет таких, ну, таких расходов у спонсоров. Нет. Поэтому, ну вот это мой, может быть, скудный очень опыт Но действительно сегодня можно отбиться только за счет вот этой многочисленной рекламы Которая вставлена в телевизоре, ну и плюс телек еще дает амортизацию То есть дает возможность показывать это все повторно, вставляя новую рекламу Да, в отличие от YouTube, вы залили и все Ну вот вы туда зашили какие-то рекламные ролики, ну вот они там А этот продукт может устареть через полгода а зрители там новые могут появляться, но эта реклама будет не актуальна. А телек, там, я не знаю, какой-нибудь орел и решка на пятнице, он может, ну я не знаю, гоняться. Ну, ну раз по 50, я думаю, точно.
1: Ну, так же, как и танцы.
2: Ну, да, мы это прогнали, засунули туда рекламу. То есть телек часто не отбивает расходы с первого показа. Ну, опять же, я мы обобщенно говорим телек. да, Есть там первый канал НТВ, есть маленькие каналы, у которых контента меньше. Ну, вот «Пятница» часто не отбивает с первого показа. но за счет того, что есть понятие амортизации контента, когда ты можешь эту серию показывать много раз разным зрителям, и она совокупно окупится и еще потом принесет кучу денег. На ютубе вот эта модель, она точно не работает А вот какая модель работает, я, честно, я пока не очень понимаю Только если есть вот хорошие рекламодатели, которых затолкать в, в конкретный выпуск Но с этого очень сложно начинать Потому что никогда под первый выпуск никакой рекламодатель не пойдет То есть это должно быть как минимум что-то снято вначале самостоятельно На какие-то свои деньги Это должно быть продвинуто, чтобы у этого была уже какая-то аудитория Под которую можно приглашать... Рекламодателей.
0: Насколько важно для журналиста, который приходит на YouTube делать свой канал, иметь заранее свою аудиторию и выстроенный личный бренд?
2: Наверное, да. Вот что мы с вами видим... Я, какая мысль у меня возникла? Что мы с вами вот видим приблизительно один YouTube. Но YouTube очень разный, чтобы вы понимали. Я мне иногда присылают ссылки на какие-то YouTube-каналы, где есть люди, которых я вообще знать не знаю. Я не имею представления, кто это, что это. Там ну, миллионы, там это даже ни, ни в какие не идет ни в какое сравнение с, вот, с тем, о чем мы говорим: ни с каким Дудем, ни с каким пивоваром. Там есть какие-то сериалы про школу. Вот мне присылали, там, и, там ну, тоже под, по 5 миллионов на серии, на каждой серии. Там серии ну, небольшие. Но их много. То есть к тому, что ну, YouTube очень разный, контент очень разный. И понятно, что мы в силу наших интересов, мы видим только вот эту его часть, пивоваровскую, ютубовскую. Есть люди, которым ну, пивоваров и ютуб, пивоваров идут, никогда в рекомендации не вылезает, они не знают, кто это. Но, да, Но те, кто вот как-то с медиа связан, они знают, кто это. Поэтому, какой был вопрос? про бренд про, бренд, про
1: личный бренд, про аудиторию, но
2: поэтому я — Ну, точно не могу сказать. Конечно, личный бренд работает, но помимо личного бренда могут работать еще какие-то вещи, их очень много. Это и попадание в запрос какой-то, плюс есть разный контент и разные пути его попадания к зрителю. Может быть, просто что-то полезное, короткое, и это тоже часто собирает что-то невероятно смешное, и это тоже может собрать аудиторию. Ну, это в целом, я думаю, вы понимаете, то здесь Наверное, с точки зрения журналистики, все-таки личный бренд, да. Хотя есть примеры, когда персонажи на Ютьюбе, в общем-то, и раскручивались, постепенно поднимались, и как-то это воспринималось. Я могу предположить, что Леонида Парфенова до его ютуб канала я думаю, мало кто знал из нынешних молодых ютуб зрителей так же, как и Пивоварова, потому что, ну, я не знаю, может быть, вы помните Пивоварова или Парфенова в эфире, в телевизионном, вряд ли. Поэтому для вас, Пивоваров и Парфеонов Это, в общем-то, люди, которые без бренда Для вас это люди, которые раскрутились (laughs) на Ютьюбе Это для нас персонажи, ну, которых там я помню Я смотрел Парфеонова по воскресеньям вечером Пивоваров чуть позже уже появился Но тоже Пивоваров был кумир На него равнялись, ну и вот как он ведет эфиры Хотя он тоже был такой немножко В парфеновской стилистике Но мы, его конечно, его знаем и помним По НТВ прежде всего В меньшей степени уже по RTVI, когда вот эта вот история Была у него с RTVI Вот Поэтому вот размышляя Над ответом, можно сказать Что, наверное, не всегда бренд играет Иногда это может быть вот просто Опыт, профессионализм Понимание, что такое журналистика
1: Телевидение по-прежнему предлагает нам зрителям огромное количество форматов. Каких еще форматов, на ваш взгляд, не хватает?
2: Ну такой вопрос интересный, потому что мне лично мне много чего не хватает. Вот у меня на самом деле такой немножко контентный кризис. Мне мало что прям вот так вот хочется посмотреть. Прям бегу-бегу новая серия нет. Наверное, мне не хватает, вот в сравнении, например, с западными, с европейскими странами, мне не хватает квизов телевизионных. Вот почему-то у нас в стране квизы идут очень плохо, хотя, может быть, сейчас уже идут хорошо. Просто никто не экспериментирует с ними. Во многом потому, что мое детство прошло вот в эту квизовую эпоху, когда там и слабое звено, и русская рулетка, и там народ против. Самый
0: умный, Кто хочет стать миллионером, куда? самый, самый умный,
2: умный, кресло. Там куча этих форматов, да. вот, на которых, в общем, сформировалась некая моя потребность пойти работать в медиа, да, вот в телек. Во многом это было продиктовано вот этими игровыми форматами потому что они были таким каким-то глотком Запада вот на российском телевидении. Это были западные форматы, по западным лекалам сделанные. Это всегда было интереснее, чем вот то, что как бы сделано российское. Ну вот там Форт-Бояр, когда показывали, тоже. Это была что-то другая планета. Шоу Форт-Бояр. Вот, вот оно телевидение. Оно такое должно быть. То есть вот что-то игровое, такое соревновательное тоже. Сейчас этого очень мало, и квизов у нас практически нет. Хотя западные страны европейские, они очень активны этот формат, эту группу, этот тип программ. Обновляют, используют И вот даже на последнем МИПе тоже Очень много новых квизов было представлено И там самые разные по, по форме Но у нас почему-то этого нет Вот Мне вот этого, наверное, не хватает А что не хватает аудитории Это очень такой, знаете, вопрос Надо прям подумать Так подумать, подумать
0: — Может быть, более такой аудитории вот так. глубоко не хватает новой информации?
2: — А какой новой информации? Мне кажется, как раз сейчас абсолютно информационный бум. Любую информацию можно найти. Вот нет такой информации, которую нельзя найти. Все можно найти. Поэтому чего там требовать, чтобы мне рассказали? Да даже инсайдерская информация, она вся есть.
0: Почему в России так много изначально украинских проектов? Вот Из лайфстайла «Орел и решка», «Мир наизнанку», из других примеров это «Пацанки», очень много разных других шоу.
2: В чем эта магия украинского телека? Не знаю причину. Можно предполагать, но это нужно просто принять как данность, что действительно там создается контент более экспериментальный, более прогрессивный, более интересный и более такой эмпатийный, скажем так, эмоционально вовлекающий. Поэтому очень многие такие эмоционально вовлекающие зрелища делают украинские команды, даже для российских. Можно, конечно, вот здесь предполагать, что более открытые люди, открытые в принципе, и творческие и вот к каким-то идеям. Другая система рынка, большое разнообразие каналов, разнообразие владельцев, каждый хочет друг перед другом чего-то показать, это то, что у нас было во многом тоже на каком-то этапе телевидения, я сейчас точно не скажу, но мне кажется, да, и начало двухтысячных, когда э, все-таки было много денег и вот пытались пытались друг перед другом чего у нас были грандиозные шоу по уровню зрелищности это до сих пор все классик у нас сейчас такого нет уже и канал не может себе позволить такого количества развлекательных больших шоу сегодня ну, вот по одному ну, максимум по два для больших каналов Поэтому вот это вот разнообразие структур собственности, когда каналы в собственности у разных владельцев, и каждый хочет друг перед другом показать себя лучше. Вот эта конкуренция, она тоже, у нас практически конкуренции сегодня ну, не так много в целом исторически, исторически так сложилось, что очень многие большие форматы у нас всегда сначала пробовали в Украине, а потом в России. То есть и голос, и один в один. Просто так работала индустрия, когда еще вот отношения между странами были нормальными. Так работала индустрия. Сначала запускаем на Украине. Если это заходит той публике, значит за, зайдет и российской публике. И вот статус испытательного полигона в плане развлечений, зрелищ, форматов, мне кажется, за эти годы он вот как-то усилился, укоренился, и поэтому Украина более открыта к новому, в отличие от наших зрителей, которые ну, ждут чего-то привычного, знакомого и привыкли к тому, что эфир обновляется крайне редко. Как пандемия
0: повлияла на работу журналистов, в особенности лайфстайл-журналистов? Как они действовали во время карантина, когда нужно было освещать мероприятия, которые были перенесены в онлайн?
2: Ну, очень многое в онлайне, но это не ну, не сказать, что это стало как-то критично для журналистики, то есть в целом все эти смыслы, все эти идеи, которые хочется донести, они доносятся, да, конечно, сократились возможности присутствия вживую на каком-то событии, сократилась возможность брать интервью вживую. Использовать вот, ну, какой-то метод наблюдения, и вот этого вот передачи атмосферы то, что очень важно для лайфстайл-журналистики. Конечно, когда события проходят в онлайне, ни о какой атмосфере ну, говорить не приходится. Ну, там, конечно, можно создавать какую-то атмосферу в онлайне, но в целом она во многом зависит от э, качества связи и там, технических возможностей того, кто это воспринимает. Да, эти ограничения, но они в целом касаются не только лайфстайл-журналистики. То же самое происходит и в политике, и разные политические, экономические форумы, ивенты. Они потеряли вот эту живую составляющую. Но я не думаю, что это сильно сильно как-то сказывается. Но, наверное, для лайфстайл-журналистики, поскольку она про атмосферу во многом, про ощущение вот этой вот жизни, вот этого кайфа жизни и удовольствия от присутствия где-то, Uh, наверное, да, немножко, немножко это потеряло, но, честно, я как-то вот этого, этого не заметил. Хотя да, да, некие изменения произошли, это точно.
0: Так, ну, мы разобрались с теми форматами, которые сейчас существуют на телевидении, но давайте обратимся к новой такой стороне от журналистики, YouTube журналистики Да за последние 4-5 лет на YouTube пришли настоящие профессиональные журналисты. Юрий Дуть, Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров, Ирина Шихман, Сергей Минаев. В общем, этот список можно продолжать. И все они делают свой контент без оглядки на кого-либо, выстраивая свою редакционную политику. У них есть свои съемочные группы, студии. И денег им вполне себе хватает. И хватит и другим перспективным журналистам. В 2018 году, например, доходы с интернет-рекламы превысили телевизионные на 16 миллиардов рублей. А интеграция у крупных блогеров-журналистов может достигать 2-3 миллионов рублей. Вот у Юрия Дудя, например, она начинается от 2 миллионов. За всю свою свою деятельность профессиональную Юрий Дудь продал рекламы, по данным Forbes, на 90-80 тысяч долларов, то есть 72 миллиона рублей. Алексей Пиваров тоже не совсем отстает, он продал рекламу на 920 тысяч долларов. То есть рынок развивается, журналисты продолжают экспериментировать, продолжают собирать свою аудиторию, накапливать ее, выпуски набирают много миллионов просмотров. Так что давайте сфокусируемся на, этом, на этой тенденции. На наши бесконечные вопросы решилась ответить Анна Игнатенко, преподавательница высшей школы экономики, продюсер и капитан своего медиа под названием «Сверхновая». Журналисты переходят в интернет-пространство, в социальные медиа, в, соци... в социальные сети, и теперь для них не важно быть, э, иметь какой-то официальный статус. Для них не важно подчиняться какому-то закону о СМИ. Они просто делают свой YouTube канал и делают на нем, что они хотят, но все равно соблюдая какую-то журналистскую этику. Что заставляет журналистов, на ваш взгляд, переходить? в YouTube на вот это вот поле по сути бесправовое без всякой защиты даже
3: YouTube сейчас это телевизор и телевизор не в смысле телеканалы а телевизор как машинка как способ передачи сигнала и точно так же как когда-то очень очень давно когда начали появляться телевизоры и люди придумали телеканалы и подумали о том что неплохо было бы чтобы на телеканалах показывали не только не только пропаганду и не только какое-то кино, да, которое <смех> не то чтобы в общем, много показывалось на раннем телевидении, но тем не менее. Э, там начала появляться журналистика, и там начали появляться журналисты на телеканалах. Вот точно так же сегодня появляются и телеканалы, просто они немножко по-другому выглядят. Ну, то есть продакшн-компании, которые занимаются созданием контента на Ютубе, это те же самые телеканалы или продакшн-студии. Например, «Чикенкари», э, Вполне себе такой телеканал. Просто они не занимаются журналистикой. Они как развлекательный телеканал оперируют. Что журналистов, конечно, ничего не заставляет, кроме того, что это новое поле, в которое можно прийти. Наверное, вот эту модальность про «заставляет» можно затрагивать в тот момент, когда мы говорим про, например, государственную цензуру э, на телеканалах. И то, то, что многие журналисты просто вынуждены были уйти из официального телевидения российского на русском языке в какое-то интернет-пространство. И раньше... В таком случае журналисты просто уходили бы в интернет-СМИ. Но сегодня у них есть возможность продолжать работать лицом, как многие из них умеют, и создавать свои собственные youtube шоу как сделали многие, как сделал Пивоваров, Парфенов и многие другие.
0: Я нашел интересную тенденцию, когда разговаривал с главными редакторами и основателями онлайн-СМИ, в том числе Медиазона, такие дела, ну, больше социальные. Но они не очень уповают на рекламу. Но они, так сказать, ну, профессионалы, объективно, считают, что рекламная модель умирает, что она слишком сложная для СМИ, что слишком много ограничений. Они что-то используют, да, Настя Лотарева, процитирую ее, говорила, все играются в нативочку, тоже есть такой момент. Но их мнение, что рекламная модель умирает. Мы можем такое сказать про телевидение? И, про, и как это мы видим в YouTube журналистике Потому что для любого рекламодателя, какой-нибудь условный Алексей Пивоваров, это не журналист, а блогер юридически. Вот как вот это трансформируется? если вы? Э, какие у вас наблюдения?
3: Совершенно соглашусь про то, что рекламная модель умирает. И, на мой взгляд, умирает из-за того, что она основана на наших данных, которые, которыми мы делимся, совершенно не отдавая себе в этом отчет. И э, мой мой внутренний такой некоторый кризис журналистики, который, кажется, у многих происходит э, в районе 30-летия, как раз э, связан с тем, что я не понимаю, как мы можем продолжать делать контент и продавать нашего читателя корпорациям, э, не сообщая ему об этом. А если мы будем сообщать ему об этом, то ну, корпорации не будут нам рады. И это какой-то очень ну, больной узел. Что касается Ютуба и телевидения, мне не кажется, что реклама на телевидении, во-первых, умирает. Сейчас действительно реклама на Ютубе начинает, наконец первый раз вот, за последние несколько лет стоить дороже, чем, чем на телеке. Но телевидение продолжают смотреть очень много, и очень много телевизионного контента просто выкладывается в Ютуб. Ну, то есть они транслируют это по телевидению в определенное время, как раньше, но при этом э, смотрят этот контент на самом деле в Ютубе. Поэтому когда рекламодатели покупают рекламные слоты на телевидении, они, в общем, покупают практически те же рекламные... Ну, типа, эти рекламные слоты просто вырезаются в Ютубе, и Google вставляет свою рекламу вместо рекламы, которую рекламодатели покупали на телике. Поэтому, конечно, выгоднее покупать рекламу у ютуб-блогеров, потому что ее хотя бы не не выражат на монтаже. Насколько, Насколько эта реклама полезна в итоге для рекламодателей, я думаю, что довольно сильно, поскольку в интернете... И в ютубе особенности, ну, на любой, в общем платформе не нужно делать никакое дополнительное действие. То есть пользователь которому понравилась какая-то, какая-то идея, которую ему показали в каком-то видео, например, сказали, вот, сходи по этой ссылке и получишь там, скидку на обучение по профессии Data Scientist, ему нужно сделать только одно движение. И это, конечно, удобнее, чем когда на телевидении показывают ссылку, по которой тебе нужно перейти, что, конечно, довольно, довольно неудобно. Вот не знаю, кстати, замечали ли вы это, возможно, стоит как раз попробовать, поэкспериментировать над собой, посмотреть телевизор целый день. И посчитать, сколько из этих реклам будет относиться к офлайну, а сколько из этих реклам будет относиться к онлайну. По свидетельствам коллег, недавно про это говорили, кажется, что большинство рекламы на телевидении сейчас про интернет.
1: В целом, телевизионная реклама отличается однообразностью, и, в принципе, это очень заметно. Как, на ваш взгляд, телевидение будет бороться с интернетом, с ютубом? Возможен ли какой-то переход Полный переход в онлайн. Мне
3: кажется, что это будет работать точно так же, как это работает сегодня, например, с радио. Ну, то есть, возможно, вы раз в неделю или даже пару раз в неделю слышите радио. Возможно, вы слышите его, когда едете куда-то в такси. Или, не знаю, кто-то его включает где-то. Или вы заходите в магазин, и там играет радио. Правда, большая вероятность, что это радио играет на Ютубе, но как бы... Ладно уж. Телевидение останется, оно с нами останется на какое-то довольно долгое время, но будет просто постепенно отмирать. И все больше проектов, ну, мне кажется, это мой прогноз, будут переходить в YouTube полностью. Вот. Но пока... Понимаете, это ведь такая очень симультанная штука. То есть ты можешь сделать программу, которая будет показываться на телевидении, получать за нее деньги рекламные, и ту же самую программу ставить в YouTube и получать деньги с YouTube. Почему бы не делать это одновременно? С точки зрения продакшена в масштабах масштабах телеканалов это почти ничего не стоит. Почему бы так не сделать? Поэтому я думаю, что это будет с нами еще довольно долго. Как вы думаете, почему Дудь выстрелил со
1: своими интервью, и почему, ну, как бы это же не новый формат, интервью существует очень давно, и почему после него все начали копировать, а некоторые прям досконально, даже не особо пытаясь переделать дизайн на своих
3: каналах, как бы почему это так произошло? Для того, чтобы ответить на этот вопрос полноценно, нужно было бы делать комплексный анализ, но у меня есть э, мое любимое предположение на этот счет. И оно в программировании. На телевидении есть такой термин программирование. Какая программа, в какой слот пойдет, на, как, на какую аудиторию она рассчитана? Ну, то есть люди, например, просчитывают, что если мы хотим сделать не знаю, шоу для аудитории людей, которые сидят дома и ждут там своих детей из школы, и это будет одно определенное шоу. А для аудитории, которая пришла с работы в 8 вечера и э, села на диван, это другое шоу. да? Вот точно так же это работает на Ютубе, только уже с точки зрения тем и гостей. И, на мой взгляд, что Дудь сделал довольно гениально, это то, как он собирал аудиторию Ютуба по крупицам с помощью программирования своих гостей. Первое интервью у него было с Бастой, которое все посмотрели, потому что, ну, во-первых, Баста интересный гость, во-вторых, интересно, что это за новое шоу, Дудь кажется классный журналист. И это еще собрало аудиторию, вот вы, может быть, помните, это ведь было в тот момент, когда рэп батлы были на пик успеха, и первые гости тебя были рэперы, и это именно потому, что в Ютубе в тот момент рэперы были на высоте. Много кто смотрел рэп батлы и, в принципе, это была как бы самая, самая популярная музыка в России. Потом он начал потихоньку добавлять разных других интересных гостей, которые могли бы быть интересны его аудитории где пересекается аудитория, которая смотрит Ходорковского, например, посмотрит интервью с Ходорковским, и люди, которые посмотрят интервью с Бастой, определенное пересечение есть, да, но возможно какие-то из этих людей посмотрят только Ходорковского, какие-то посмотрят только Басту, и именно вот на этом пересечении, на очень правильном структурировании Программами первого, второго, третьего сезона Дудь сделал свою аудиторию. Он просто с каждым новым интервью собирал новых людей. Но кажется, что в этом и проблема Дудя сегодня, ну, как я ее вижу, может быть, она, кстати, решается как-то сейчас, прямо в каких-нибудь кабинетах, кофейных барах, где они придумывают, что с этим делать. Потому что кажется, что Дудь взял интервью у всех, с кем было интересно, поговорить.
1: Но вот э, он сейчас пробует себя в форматах документальных фильмов.
3: Которые, конечно, были бы невозможны, если бы он с них начал, правда? Да. Ну, вот, типа журналист Юрий Дудь выпускает фильм про, про кружок. Да. И что? Ну, как бы никто ведь не пошел смотреть, да? Но после того, как он собрал эту аудиторию, собрал этот масштаб, он уже может себе это позволить, и люди это смотрят, потому что мы ему доверяем.
0: Да, вот касаемо, э, опять, Юрия Дудя, мы можем говорить, что он переупаковал интервью, как Алексей Пиловаров переупаковал контент, как он об этом неоднократно заявлял когда посещал всякие конференции и рассказывал про редакцию?
3: Мне кажется, что переупаковка здесь это не совсем корректно, потому что Пивоваров ведь делает в Ютубе почти то же самое, что он делал на телевидении. Он позволяет себе больше с точки зрения метафорического языка, какой-то, может быть, более развязанной стилистики, что нам нравится, да? многим из нас, по крайней Больше лет. иронии. Больше иронии, конечно же, да, потому что ну, у него больше модальность блогера, там, нежели журналиста. Uh, ну, хотя он называет себя журналистом на ютубе, я с ним согласна абсолютно. В смысле он, он журналист, просто журналисты иногда могут позволить себе говорить, не знаю, сатирически. Да, сатирическая uh, журналистика тоже имеет право существовать. Uh, и, наверное, вот что он имеет в виду предупреждения переупаковкой, да, он просто берет более ютубные форматы, более ютубный тайминг, убирает э, то, что из телевизионного формата ему больше не нужно, и использует это для ютуба. Касаемо Дудя, я не помню, честно говоря, делали Дудь интервью, когда он был только журналистом спорца, но, наверное, делал. Я не могу сказать, что он повторяет сам себя только в видеоформате, поэтому мне кажется, что скорее нет, но это довольно спорная вообще, спорная формулировка про переупаковку, вот.
0: Но это тоже программирование. То есть мы можем отследить какие-то принципы общие для вот этих журналистов, которые... Вот Пиуаров долгое время не решался делать YouTube-канал, он советовал с разными людьми и рассказывал там на Тэт ток что его убедил Познер, в том числе, что этот контент нужен, что для этого контента есть аудитория, и Алексей Пиуаров решил попробовать. Через какое-то время это выстрелило. Мы можем отследить какие-то общие...
3: Вы имеете в виду, касаемо именно интервью?
0: Касаемо, в принципе, вот этого вот YouTube журналистики и вот этих нескольких имен журналистов громких, которые стали громкими за последние вот э, ну, три 4 пять лет.
3: Ну, кажется, мы можем действительно отследить некоторые паттерны, которые связаны с э, платформой. Например, интервью ⁇ это паттерн, который работает, потому что он собирает аудиторию, как мы можем проверить на дуде. Ну, то есть, э, если бы вы представим ситуацию в вакууме. Журналист начинает делать новостные выпуски и не берет, ну, типа, не берет никаких интервью, не делает никаких фильмов, только делает новостные выпуски. Как про него узнают люди? Ну, есть определенные инструменты, есть э, метаданные в Ютубе, хэштеги и всякое такое, есть э, заголовки, в которых, конечно, хорошо бы указывать какие-то важные события, к которым ты апеллируешь. И, возможно, Ютуб даже вынесет тебя в какие-то рекомендации, если ты скажешь что-то особенно интересное. Если же ты делаешь интервью, например, в сочетании с новостями, то на твоем канале узнать больше людей, потому что люди будут, например искать в Ютубе, не знаю, смотреть видео, где Руслан Белый стендапит, и в какой-то момент наткнуться на интервью Юрию Тудя, где Руслан Белый дает интервью. И это удобно, потому что аудитория Руслана Белого придет послушать Тудя, если ей понравится. И это очень важный момент, который, кажется, часто мы выпускаем, да, что э, мы можем привести аудиторию к себе, но нам вообще-то надо ей еще понравиться и как бы доказать, что нас стоит, на нас стоит подписаться и смотреть. И удержать. И, да. и удержать, да, это очень важно. Вот этот паттерн, наверное, можно, правда, отследить. То есть ну, интервью — это в Ютубе помогающий раскручиваться элемент. Вот. Касаемо новостей и ну, вообще как бы таких новостных форматов, это тоже важно понимать, что Ютуб в тренды вводит, как я говорила на курсе, про это в журналистике. YouTube считывает все метаданные пользователей, которые только пользователи ему дают. Это очень много данных. В частности, местоположение, время, в которое человек смотрит, возможно, даже знает много всякого разного, вроде, не знаю, политических взглядов. Да, или Чего угодно. Честно говоря, мы, мы ведь не знаем, что Семейное они... Семейное положение. Семейное положение. Ну, как бы, много чего. Возможно, даже всю наш почту читают. Но не факт. Это не точно. Так вот, они знают, что, например, сегодня происходит в стране. Если, например, в стране, ну, не знаю, происходят какие-то протесты, и вы смотрели много видео про протесты, то какое-то видео, в котором про эти протесты рассказываются, и YouTube считывает, что для вас они будут актуальны прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сегодня то он вам покажет их на главной странице, и, возможно, вы кликните на это видео. И в этом смысле новости на YouTube делать вполне себе выгодно, потому что вы, довольно вероятно, соберете аудиторию. Другое дело, это что вот этот механизм, он позволяет большому количеству шлака выходить на вашу главную страницу. Или, например, э- не знаю, крайне политизированным э- каким-то ведущим новостей, э- дизированным блогерам появляться на вашей главной странице и, возможно, даже как-то вас склонять в ту или иную сторону. Потому что, если вы еще не видели э, фильм Netflix «Social Dilemma», посмотрите, э, он очень хорошо показывает, как это работает. Правда, отдельно иронично, что Netflix в этом фильме не говорит про Netflix (laughs) и про алгоритмы Netflix, но это уже.
0: Ну вот э, касаемо каких-то общих принципов для этих успешных YouTube журналистов У меня такая есть небольшая гипотеза, что все они довольно яркие профессионалы, яркие люди, у которых есть, может быть, была аудитория до этого. Все они профессионалы с опытом на разных нескольких каналах иногда. Вот это же тоже, наверное, не может быть основным фактором их популярности, как вот эта их яркость, харизма.
3: Яркость и харизма совершенно безусловно, да? но, мне кажется, не обязательно это выходит из опыта работы на телевидении. Ну, то есть, например, если мы вспомним Руслана Усачева, который ведет довольно успешные свои новостные выпуски, и ну, я, например, сравниваю его с, в этом случае с новостями на канале «Редакция», потому что ну, они довольно похожи по формату. И у него есть своя аудитория, она довольно большая, и, ну, но вот он никогда не работал на телевидении, да, но у него большой опыт ведения блога. Кажется, что блогерам, правда, немножко сложнее вставать на табуретку и говорить «я знаю, как лучше», потому что ну, про них все все знают. Мы можем пойти посмотреть, как Руслан Сочи в 2013 году выкладывал какие-то смешные видео про себя. Про журналистов такого меньше. Журналисты знают, что информация остается в интернете и никуда не девается. Поэтому мы как-то стараемся делать поменьше ошибок. Конечно, про харизму и яркую человеческую позицию — это очень важный момент. Но это очень важно и на телевидении тоже. Ну, то есть э, на телевидении может быть ведущий новостей, который не, там, не невероятно яркий человек, да, но при этом он просто качественно отвечает за новости. Но при этом все телевизионные журналисты, которых мы хорошо знаем и узнаем, они все были очень яркими личностями.
1: Как мы могли заметить, ТикТок захватила нашу «мы», и очень много там, СМИ, там «Новая газета», «360», «РТ», ну, почти все СМИ в России, и не только, не завели свой аккаунт. И, собственно, вопрос, насколько ТикТок ну, выстрелит в дальнейшем, что там будут новости показываться, транслироваться, да, как это делается, например, на Ютубе. И если... Ну, тоже будущее у ТикТока, потому что это все-таки больше развлекательный контент. Может быть, стоит э, каким-то там, медиа, СМИ задумываться о том, чтобы поставить на производство контент, чтобы новости доноситься доносить через
3: ТикТок. Мы не можем уложить сложную сочиненную историю в ТикТок, как бы мы не хотели. Нужно уложить ее в 10 тиктоков, но кто будет смотреть 10 тиктоков подряд? Наше внимание в тиктоке крайне рассредоточено и улетит по первому же зову э, нашего телефона нового уведомления. И кто еще не отменял физическую реальность, которая вообще-то к вам может просто подойти и вас отвлечь. А так вот, э, я думаю, что тикток, конечно, будет становиться... Ну, Тогда будут заходить все новые, новые медиапроекты, но... Честно говоря, кроме как для промо использовать его, я не, не вижу как. Невероятно люблю новую газету. моя альма альмаматоры, но мне не нравится то, как они ведут TikTok. Хотя классно, что они экспериментируют, в общем-то. Это, на самом деле, смелость, которая доступна молодым и недоступна нам. Про ТикТок на самом деле, можно бесконечно много говорить, как про любую новую платформу. И ну, пока мы просто не видим каких-то реально работающих примеров. Как только они появятся, то куда больше людей будет заходить. Я очень... Я горжусь, на самом деле, новые газеты, которые делают там странные штуки, но при этом они делают и продолжают и тестируют. И это очень здорово, на самом деле. Это
1: может быть TikTok сможет стать таким мостиком, который будет завлекать молодую аудиторию?
3: Может быть, это кажется ровно то, на что ставит новая газета. И, возможно, у них даже это получается, суть потому, что мы с вами говорим про TikTok новой газеты. Вообще много кто говорит про TikTok новые газеты. Не знаю, это всегда очень сильно зависит от задач и от того, что мы готовы сделать, чтобы эти задачи исполнить. Ну, Например, если мы новые газеты, нам нужно поднять донейшены, чтобы нам больше донатили люди. Тоже есть очень большая разница, нужны ли нам разовые донейшены, или мы хотим поднять в целом уровень постоянных доноров, которые присылают нам там по 100 рублей в месяц. Мы, исходя из этого, планируем некоторую стратегию. И вот в этой стратегии вполне себе есть место ТикТоку. У меня, на самом деле, я же делаю свою маленькую медиа, и я очень хочу делать ТикТок, но я пока не придумала, как.
0: Ну вот касаемо Вашингтон-Пост, когда они знакомят с редакцией, мне это наталкивает на мысль, что это такой инструмент продвижения, чуть ли не пиар-инструмент.
3: Да, но только в этом нет ничего. Ну, типа, мы, мы журналисты иногда такие, слушаем пиары, и думаем, ой, это вся какая-то ерунда. На самом деле это супер-важная штука, это маркетинг. Продукта, маркетинг бренда это очень важная вещь.
1: Невозможно, это один из немногих бесплатных способов познакомить аудиторию с какими-то маленькими медиа, у которых пока что нет денег на продвижение. Да, но как это сделать? Залетать в тренды, повторять какие-то тупые. Да, но не всегда стучки. журналистика
3: у тебя сочетается с трендами.
1: Ну трендами. да, я согласна, тут уже зависит от того про что медиа. Хотя, ну
3: вот, мы в новой газете в далеком 2017 семнадцатом году как-то велись на некоторое количество трендов, и, например, сделали видео, э- танцуя под... когда редакция танцевала под satisfaction. Вот. И, ну, типа, мы прям выложили его в YouTube и в Facebook довольно много человек его посмотрели, что-то 1100, наверное, или больше. Даже на двух платформах, наверное, побольше. Вот. и это было вполне себе уместно, потому что, ну, типа, мы там смешно танцевали, там смешно, смешно танцевали разные поколения людей из редакции, вот, и это было такое драйвовое, драйвовое видео со своей внутренней драматургией, что вначале, типа, номер отдается в работу, а в конце номер сдан и все кидаются бумажками. Так что, ну, это можно делать вполне себе, но это надо действительно понимать, что это маркетинговый инструмент, а не журналистика в ТикТоке, ну, для меня, по крайней мере.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами была Медиа Курилка. Пока!